0: Bien, eh, comenzamos nuevamente una segunda temporada de este podcast que ha ido creciendo de a poquitito eh, como, como también nuestro pueblo ha ido creciendo de a poquitito a través de sus conexiones de aprender a conectarnos en estas nuevas formas eh, más bien virtuales eh, creo, eh, nosotros pensamos que bueno, que Chile eh, siempre ha sido muy comunicador de, su, de sus expresiones eh, y de sus pensamientos y sus ideas. ¿Mm? Por algo tenemos somos exportadores de eh, mm -hmm. creadores, iniciadores, mm -hmm. eh, de gente de chilenos que andan patiperreando por el mundo también, entregando creatividad. Siempre hemos sido considerados en Latinoamérica uno de los países más poetas, más creativos en nuestras inventivas de sobrevivencia entonces, entre esas cosas también eh, nosotros acá en este espacio que es popular pero desde creación popular eh, también eh, comenzamos nuestra segunda temporada de eh, la fábrica recuperada queremos recordar un poquitito por qué le quisimos poner la fábrica recuperada es porque tenemos un deseo, un deseo, un deseo oculto tal vez eh, para algunos, casi más o menos, que quisiera que quisiera que no existiera ya ese deseo en Chile, que ni siquiera existiera la palabra, que es la palabra de la industrialización en Chile. Queremos vo volver a ver fábricas armadas, autogestionadas, en lo posible por nuestro propio pueblo para poder a lo menos sobrepasar momentos de crisis y de emergencia que son más comunes de lo que pensamos. Siempre, a veces, a veces eh, los países latinoamericanos, principalmente Chile, hemos estado viviendo constantemente a, eh, ante una emergencia de la sobrevivencia. No solamente, no solamente la neoliberal que nos trae como una nube negra, sino que también las sobrevivencias que tienen que ver también con elementos culturales de identidad y de memoria histórica también. Y entonces, entre esas ahí viene, nosotros decimos, ¿por qué no, nos preguntan? ¿Por qué no pusieron la fábrica nomás? No, porque la fábrica ya murió en Chile. Entonces ahora nosotros lo que queremos nuestro deseo personal, acá como movimientos presentes de la quinta región, queremos recuperarla recuperarla en cada barrio, que sea aunque sean experiencias de unidades de producción que puedan ser multiplicadas para que nosotros los chilenos que nos conocemos, la gente de barrio, eh, sea, eh, la gente que tenía identidades de, en, dependiendo de la fábrica y de la hechura de su trabajo, como textil viña, eh, como fue la CAC, como fue el Norte, todos tuvimos un momento de identidad como chilenos en base a nuestra forma de producción. Y la forma de producción y la forma de encuentro, de, 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 de poder conversar y comunicar lo que queríamos, lo hacía, se hacía en las salas de los sindicatos. Se hacía en las salas donde nos juntábamos y conversábamos y comíamos la misma comida en el mismo plato, de, de las mismas bandejas. Era el momento de reunión social, porque las demás horas teníamos que estar todos trabajando como Chile. Entonces, levantando y poniéndole el sello de Hecho en Chile. Eso es la identidad que en estos momentos nosotros sentimos que está totalmente perdida y extraviada. Por eso la queremos recuperar a través de, a lo menos estos espacios de comunicación para la comunidad guillotina que nos da, siempre nuevamente nos da el espacio de poder estar acá presentes como organizaciones comunitarias y como movimientos vivos, activos eh, eh, de la quinta región. Somos la mesa de la quinta región y esperamos sumar más compañeros, más organizaciones, más colectivos de la quinta región, que nos vayamos enamorando, que nos vayamos preguntando por qué en la quinta región no tenemos industria y fábricas, eso, hoy día comenzamos este podcast, yo no sé Roxana, yo ya, eh, eh, y, y Vale, me gustaría que ustedes le dieran como un poquito también, pudiéramos hablar sobre cuál va a ser la intención de estos seis próximos capítulos, temporada, segunda temporada de la fábrica recuperada. Primero que nada, un saludo para ustedes compañeras, otra vez una alegría volver a estar presentes para estos podcasts, eh, contando con la presencia hoy de nuestros invitados, el profe Alcayaga y Tania Parada también, nuestra compañera esposa de Giordano, preso político de la revuelta. Eh, es un gusto volver a estar para poder comunicarnos, para poder seguir construyendo este tejido social que eh, en estos momentos realmente es tan necesario seguir manteniendo. Ya que se hace notar el desánimo, pero también necesitamos eh, no soltarnos, no soltarnos para poder reconstruir lo que se ha perdido por años. Y ese es el objetivo, yo creo, y la gran oportunidad que se nos está dando por medio de la Guillotina Radio, de comenzar a. Este periodismo alternativo que estamos haciendo nosotros está esta forma de comunicar, de transmitir mensaje, un mensaje social para todos y cada uno de nuestros compas que nos escuchan y, y seguir trabajando y alentando cada día más a que esto no se pierda. Si estuvo, eh, si no hay, digamos, una fábrica, nosotros que somos la fábrica recuperada, de forma simbólica. Eh, con nuestros mensajes pero también sabemos que las palabras no quedan en el aire y que podemos hacer mucho por medio de los medios de comunicación eso compa
1: gracias. gracias bueno se agradece la oportunidad de estar transmitiendo de estar comunicando acá de todo lo que nosotros anhelamos tener recuperar ese tejido social, ese tejido social que fue roto en algún minuto y ha costado mucho, mucho recién pues, comenzar a tejer y eso es lo que estamos haciendo acá tratamos de transmitir ideas, proyectos quizás y lo que queremos para este país eso es lo principal porque aquí solo cada uno de nosotros no va a ningún lado este es un trabajo de todos es un trabajo comunitario, con hombres, con mujeres, con jóvenes, los adultos mayores, porque a mí siempre me llama la atención como que se habla de la, del grupo trabajador, de la gente productiva, pero uno piensa, yo siempre pienso, eh, aquí me estoy yendo quizás un paréntesis, por ejemplo, los jueces trabajan, pero están ancianos y siguen trabajando, pero cuando una persona después de los 50 años va a buscar un trabajo, está, le dice, no, ya no hay para usted, no, no hay espacio. No hay espacio laboral. Entonces eso es lo que no debe ser. Y ahora estamos aquí transmitiendo, eh, comunicando, como les decía, y tenemos acá al profesor Julián Alcayala, que él nos va a comenzar a a educar, a comunicar, a decir qué está pasando, pero partiendo por la historia, partiendo qué pasó con el cobre y en qué momento nosotros nos, eh, se podría decir que lo comenzamos a perder.
0: Claro. Antes de, de darle la, el pase al profe, eh, también la Tania, eh, que se pueda sumar eh, y también que la sí, eh, que nos pueda también dar su parte porque pa eres parte en estos momentos y serás parte siempre por lo que representas eh, del espacio de la fábrica recuperada debido a la libertad de nuestros presos que todavía, nos tienen, que todavía están pendientes Tania Hola, un gusto muchas gracias por la la invitación, como dicen, yo soy Tania Parada, soy pareja de Jordano Santander, expreso de la revuelta de acá de San Antonio. Jordano está condenado ya, Jordano está condenado a siete años, alrededor de siete años y cuatro meses por homicidio frustrado, solamente con la declaración de un PDI que percibió en los ojos del Jordano un ánimo homicida. Y tal como dicen. Sin duda está la, la unión eh, y la, la ayuda de cada persona va a ser fundamental para la libertad de los presos de la revuelta. Eso mucha la gente como que no entiende o no entran en su, en su noción, en su cabeza, que la libertad de los presos de la revuelta no depende de la justicia, depende de la gente. Nosotros Nosotros, las personas, nosotros cada uno vamos a liberar a los presos de la revuelta si unimos y si hacemos esa, esa unión que hace falta a los presos de la revuelta, no, debe, no, no tendrían por qué haber estado presos. Tendrían que haber salido hace mucho tiempo porque el, el, el derecho a manifestarse es un derecho universal. universal. No puede hacer en el mundo, no puede haber en el mundo presos que estén presos por salir a manifestarse. O sea, es, es totalmente ilegal y inhumano. Entonces, eh, Tal como decía una compañera anterior, la unión de los adultos, de los jóvenes y de cada persona va a ser posible la libertad de los presos de la revuelta. Muy bien. Tania, eh, eh, de ahí vamos a ir profundizando el tema porque nos interesa también mantener, eh, educa, eh, también trabajar la educación también de la significa, que significaría la, la educación de la libertad, una cosa así. Y para eso necesitamos saber también los casos en estos momentos también que están pasando y educar hacia la libertad. Eh, profe, eh, eh, buenas tardes y muchas gracias por haber accedido a conversar con nosotros.
2: Buenas tardes. Eh, eh, me alegro de conversar eh, en un programa que se llama La fábrica recuperada, es decir, con la intención de recuperar la industrialización eh, de nuestro país que tuvo eh, principalmente hasta el año 73, eh, hubo mucha industria en Chile, yo mismo trabajé en el comité de textil de Corfo, donde había más de 20 industrias textiles y hoy día ya no quedan, y, y había industria textil justamente en Viña del Mar, en Quillota, en San Antonio, Rayonil en Quillota y Rayonil en San Antonio, todo eso desapareció pero han desaparecido fábricas de todo tipo aquí en Chile y eso habrá que recuperarlo. Difícil es, pero justamente eh, nosotros en la, en, la, en la lucha por el cobre eh, creemos que es precisamente el cobre una de las formas de poder recuperar la industrialización, puesto que nosotros somos el mayor productor de cobre del mundo y de muy lejos, eh, porque el que nos sigue es Perú, pero menos de la mitad de lo que produce Chile entonces, pero además las reservas mundiales las reservas de cobre de Chile están en, entre el 30 y el 40% de las reservas mundiales de cobre por lo tanto, el cobre puede ser eh, un elemento fundamental de la industrialización pero para eso primero hay que transformar en la industria minera que tenemos en la actualidad, que es principalmente extractivista, y ¿por qué extractivista? porque lo que hace es sacar el mineral eh, molerlo convertirlo bien fino transformarlo en concentrado y, y, mediante, y esos concentrados enviarlos para afuera en vez de fundir primeramente para poder industrializar posteriormente se tiene que fundir y refinar el cobre en Chile y después empezar a elaborarlo y ya antes habían también fábricas que elaboraban el cobre en Chile como Madeco, Cobre Cerrillo que también han dejado de hacer esa tarea, entonces el eh, por eso que nosotros planteamos la nacionalización porque eh, creemos que solamente eh, nacionalizando las empresas eh, de la gran minería de cobre y del litio, porque eso es otro problema también, el litio, eh, eh, se puede hacer posible eh, industrializar tanto el litio como el cobre en Chile. Pero mientras sigan en manos privadas, nosotros no podemos obligar, es decir, nosotros, eh, eh, el Estado chileno, no puede obligar a las empresas mineras a fundir, refinar y elaborar el cobre en Chile o en litio, por que se opone a ello el TLC con Estados Unidos, con Canadá, con Australia, en general los, los tratados de libre comercio, que en el artículo 10 eh, imponen que eh, no se le puede poner condiciones a la inversión extranjera. No tan solo, por ejemplo, el, el tratado de libre comercio con Estados Unidos eh, eh, no le pueden poner inversión a la inversión de Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, dice de todo el mundo, incluso con los que no han firmado tratado de libre comercio con Chile, nosotros tampoco le podemos poner condición a la inversión extranjera, por eso no podemos obligarlo a fundir, refinar y elaborar el cobre y el litio en Chile. Por eso es importante eh, el, el programa de ustedes de, y sobre todo que veo que son puras mujeres que están eh, en, en esta tarea de recuperar la fábrica, siendo que tradicionalmente eran principalmente hombres los que trabajaban en la fábrica, salvo en el textil y en el vestuario, donde sí había muchas mujeres que trabajaban eh, en ese tipo de fábrica. Eh, pero en el resto de fábricas fábrica metalmecánicas, incluso de cuero y calzado, eh, no habían eh, muchas mujeres, eh, simplemente eran en su mayor parte, y muy gran parte, eran hombres. Y por eso que es importante el ejemplo que ustedes dan de querer, eh, con este nombre de la fábrica recuperada, eh, ir a, a la industrialización eh, de nuestro país, porque así vamos a tener, además, que los estudiantes que están estudiando no tan solo en la universidad, sino que los centros técnicos tengan donde trabajar, porque si eh, en la actualidad ¿qué, ¿para qué sirve una, una gran minería? Si van a simplemente ser concentrados, no necesitan grandes técnicos ni trabajadores eh, 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 con una especialización determinada puesto que es moler piedra y meterlas en un tubo y llevarlas a un barco, entonces eso no... No, no conlleva a ningún desarrollo de, de valor agregado que permita tener trabajadores técnicos e ingenieros trabajando en esas fábricas. Entonces, es muy importante eh, hacer eso. Por eso nosotros eh, sostuvimos, eh, eh, presentamos una norma eh, popular eh, en, en la Convención Constitucional para la nacionalización de, la, de las empresas de la gran minería del cobre y para ello nosotros simplemente estábamos, incluso tomamos el mismo proyecto que, se present, que presentó el presidente Allende en el año 71, haciendo algunas pequeñas modificaciones, pero que generalmente significaba eh, modificar una parte de, de las normas permanentes de la constitución, que esas normas permanentes permitieran nacionalizar. Lo que la actual constitución no permite y tampoco lo permitía la constitución de 1925, sino solamente a partir de 1967 con una reforma del presidente Frei Montalva, se permitió que el Estado pudiera reservar recursos naturales y otros bienes públicos eh, en favor de todo el país. Incluso eh, pudo eh, en esa misma reforma expropiar eh, el agua que pasó a ser un bien público ya constitucionalmente. Eh, declarado como un derecho no solamente el código de agua sino que ya en la constitución pero eso desapareció en la constitución del 80 que el agua fuera eh, un derecho para todo uh, el, de, de, del país digamos que fuera un bien común de todo el país pero eh, y también en la norma transitoria eh, eh, se nacionalizaba directamente la empresa de la gran minería del cobre como lo hizo una disposición transitoria la 17, 17 la transitoria eh, en la reforma constitucional del presidente Allende pero además le agregamos otras cosas nosotros en el sentido de que a partir de cinco años las empresas que iban a ser nacionalizadas tenían obligatoriamente que fundir y refinar todo el cobre en Chile no se iba a permitir más la exportación de concentrado eh, para todas las naciones y, y eso naturalmente qué es lo que iba a generar de que iba a ser, se a crear oportunidades no tan solo para empresas estatales sino que mixtas y privadas para que pudieran utilizar todo ese cobre que se iba a producir en Chile refinado eh, para eh, industrializarlo en Chile eh, tener empresas elaboradoras de cobre que hay múltiples cosas que se pueden hacer del cobre eh, pero desgraciadamente en la convención constitucional eh, se aliaron la derecha la derecha, de la, siempre de, la derecha tradicional, la derecha de la concertación y la derecha del Frente Amplio, salvo algunos convencionales del Frente Amplio que votaron a favor de la nacionalización, pero a favor de la nacionalización votaron principalmente los convencionales que habían salido eh, en la lista del pueblo y otros convencionales de algunas listas de de independientes o de, de medioambientalistas, ecologistas y el partido comunista los convencionales del partido comunista y los convencionales del, de la Federación Regionalista de Verde Social también votaron a favor de la nacionalización fueron todos los otros partidos que votaron en contra de la nacionalización y no tan solo eso sino que además votaron en contra el establecimiento de un royalty ad valorem es decir en base a las ventas, porque si es sobre las utilidades no se consigue nada con eso, porque las eh, empresas extranjeras en general, no tan solo las mineras, sino que todas las extranjeras tienen múltiples formas de evadir las utilidades y naturalmente al no tener utilidades no pagan impuestos o pagan impuestos miserables a la renta. Eh, por eso que yo estoy muy eh, descontento con la Convención Constitucional eh, porque nuevamente los partidos eh, políticos que, que han gobernado Chile en los últimos 32 años son los que se confabularon eh, para no darle a la Convención Constitucional eh, las bases económicas y financieras necesarias para cumplir con las promesas que se están haciendo de derechos sociales, que eh, educación gratuita, por ejemplo, pero en ninguna parte la Constitución establece cómo se va a a financiar esa educación gratuita. Eh, pero lo principal que perseguía la, la nacionalización era precisamente llegar a industrializar y darle valor agregado al cobre y al litio aquí en Chile. Y la diferencia que existe, ya que ha estado en Chuquicamata, Chuquicamata eh, comenzó hace más de 100 años eh, en la producción y ahí mismo en Chuquicamata se hizo el campamento de Chuquicamata y se hizo una fundición y la refinería junto casi al, al yacimiento también se hizo aquí en, en, en el teniente en Calet la fundición de Caletones en en se hizo aparte de, de, la, de la, la mina Indio Muerto se estableció ahí también una una se creó una fundición y una refinería entonces se crearon hospitales en cada uno de los campamentos escuela teatros cines de todavía en esos campamentos con esas empresas mineras que fueron nacionalizadas. Pero las actuales, las que han llegado a partir, eh, la primera que llegó fue eh, escondida a partir de 1986, pero todo el resto llegó después del año 90, porque la concertación legisló exclusivamente para permitir la inversión extranjera y para que produjeran solamente concentrado porque no les exigió como se hizo en las antiguas uh, uh, empresas mineras de Chuque, eh, eh, teniente Rico, de obligarlas a tener fundición y refinería. No se quiso hacer eso. Entonces fue la concertación que permitió que eh, no tan solo eh, en la actualidad tengamos empresas mineras que no pagan impuestos, sino que además generan un daño ambiental enorme con la explotación de concentrados dejando relaves por todos lados y, y tirando el agua del norte de Chile porque los concentrados los, los llevan a través de, de esas tuberías que llegan hasta el mar, para lo cual necesitan mucha agua porque más del 50% del concentrado que va ahí eh, lleva pura agua Entonces, y esa se pierde en el mar. Entonces el daño que ha producido la, la, la empresa minera ha sido eh, extraordinariamente grande y, y por eso queríamos la nacionalización, para poder revertir ese proceso. Así como ustedes están también pensando, eh, tenemos que recuperar la fábrica. Nosotros queremos recuperar eh, la nacionalización justamente para permitir eh, eh, nacionalizar, eh, es decir, industrializar el cobre y el litio en Chile, lo que actualmente no se puede, como les dije, por el TLC, pero si nacionalizamos y las empresas son del Estado, naturalmente que el TLC no corre, porque el TLC corre solamente para la inversión extranjera. Entonces, no podría decirnos, no, ustedes no pueden fundir, ni refinar, ni elaborar el cobre en Chile, puesto que son empresas del Estado. Ese era el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de la nacionalización, poder llegar a darle valor agregado en Chile a ese cobre, que es una de las cosas, tanto el cobre como el litio, una de las cosas que nos puede permitir precisamente la industrialización, porque es muy difícil que hoy día nosotros podamos pensar como eh, eh, tener fábricas de televisores en Chile como los tuvimos en los años, en los años 60, televisores bolocos, ¿alguien se acuerda de los televisores bolocos? Ustedes no son muy niñas, <ríe> eh, <ríe> Pero existieron los televisores bolocos en los años 60, del papá de, la, de, de las niñas bolocos, eh, y, y existieron los televisores IRT y de otras marcas, se fabricaban partes de autos y se armaban autos en Chile. Es había una serie de actividades industriales que desaparecieron, y eso, eh, quizás volver a producir televisores, no, no lo podemos hacer porque no podemos competir. Con la industria china que hace por millones los televisores, y nosotros haciendo unos 100 mil televisores no podríamos competir con los millones, los costos serían insuperables. Pero sí, en el cobre, en el litio, nosotros sí tenemos la posibilidad de industrializar en Chile. Y entonces, eh, y eso crearía la oportunidad justamente de crear más fábricas alrededor de toda esa industrialización. Eh, por eso, eh, yo les agradezco que ustedes estén en, en el camino ese de la fábrica recuperada y que estén por la industrialización, porque eh, ya casi nadie habla de eso. Eh, solamente los viejos como yo eh, seguimos hablando de industrialización. Y ustedes, niñas jóvenes...
0: Eh, no, no tan jóvenes
2: <risa> Bueno, pero al lado mío, eh, eh, que estén haciendo eso eh, de... De querer industrializar nuevamente nuestro país eh, es una gran cosa y espero que, que tengan éxito en, en ese camino. O sea, si tienen algunas consultas que hacer.
0: Sí, mire, vamos a dejar esto porque nos están avisando, estamos. Eh, se nos terminó el, el, el contrato Entiendo. premium, así que claro. vamos a. Volvemos, todos tenemos que volver a reconectarnos. ¿Ya? El mismo link. Ahora, porque mira, eh, quedan siete minutos. No sé, Roxana, si. Rosana, ¿sí? Sí. O estás en premium, estamos en premium. ¿Ah?
1: Claro, en siete. En siete minutos, siete minutos,
0: entonces el mismo link se vuelve a para todos, ¿ya? Para los cinco, ¿ya? Pero antes de eso, eh, sería bueno dejar instalado un poco, eh, debido a que nuestro podcast habla de. Eh, el deseo es un podcast dialéctico entre el deseo colectivo y lo real. Entonces sería bueno eh, poder también dejar instalado nuestra otra contraparte, que significaría para nosotros un problema que también tiene que ver con en esta segunda temporada queremos explicarlo bien en, desde nuestros sentires, lo que lo cómo nos afecta. Los tratados de libre comercio, justamente como un obstaculizador para que, para que nuestro deseo de que existan las fábricas recuperadas y la industrialización en Chile se haga presente de una vez por todas, o sea, alguna vez en nuestras vidas. Entonces, pero lo dejamos también instalado porque, eh, para que el profe, cuando nos volvamos a reconectar, el profe pueda comenzar desde esa. Que, de, de, desde el obstáculo, cómo lo sienten, cómo lo han sentido ustedes que han luchado por la nacionalización del COVID. Tengo ahí ¿Estamos? también, una, Claudia, tengo ahí también una, un pequeño alcance para el profe sobre eh, cómo ven ellos el tema del TPP-11. Dado que también es un eh, tratado que está ahí pendiente y que realmente muchas de nuestras organizaciones ambientales, feministas y sociales en general, tenemos los, los ojos puestos en qué va a pasar. ahí eh, Continúanos eh, contando tu experiencia con respecto. Básicamente muy buena, eh, para, yo creo que para muchas mujeres y para muchas personas que estamos acá, que hemos sabido, a poco, que vamos sabiendo que hemos hecho hemos participado en movilizaciones, hemos tratado de hacer lo que se ha podido dentro de nuestras comunas aquí en la quinta región eh, con respecto a la liberación de los presos políticos, pero es diferente cuando lo escuchamos desde un familiar o la pareja que, que, ve, que, ve, que nos está explicando esto, lo cotidiano, lo cotidiano de la cárcel. Eh, lo cotidiano es son encomiendas y visitas eso es lo cotidiano eh, escucha, la encomienda sale alrededor de entre 60 a 70 mil pesos semanales es sumamente cara la encomienda de un reo cuando se habla de pobreza sin duda la cárcel a ti te empobrece completamente la cárcel es muy cara Mantener a un reo es sumamente caro porque tú tenés que darle todo. O sea, no podéis comprar cuatro confortes, tenéis que comprar seis confores, Tú no puedes comprar una galleta, tenéis que comprar más de seis galletas para poder echársela en una bolsa. Para que ellos puedan tener y, y diferentes galletas, llenarle una bolsa completa de cosas para galletas o de cosas de papas fritas, comprar clorogel. Eh, detergente y no puedes comprar una cosa sino que tienes que comprarle en grandes cantidades para que ellos puedan tener allá adentro eh, que, que, la, que chaqueta eh, cosas eh, ropa, sábanas eh, las frazadas no dejan entrar frazadas en la cárcel, tú tenés que buscar una manera de poder Comprarle un colchón donde ellos, o sea, una, una frazada o algo donde ellos, que no sea frazada, sino donde como se pueda tapar. Eh, que la bebida, que el jugo, que el mate, que el té, que el café, todo eso son en grandes cantidades, en muchísimas cantidades. Entonces, eh, una encomienda semanalmente te sale entre 70, casi 80 mil pesos. Eso es lo que sale una encomienda sin contar después cuando tú vayas a visita que tenés que también tenerle un, mandarle más cosas en visita para que se pueda comer eh, tenerle, mandarle plata a él adentro para que pueda sustentarse también adentro tú un confort, seis confortes que uno le manda en, en encomienda al Jordano esos, los seis confortes le duran alrededor de unos 15 minutos o sea es así, seis confort al Jordano le duran 15 minutos o sea, es lo que llega en su mano y desaparece el confort. Tenéis que tenerle, mandarle plata siempre para que él pueda después, adentro de la cárcel, que, su, que tienen un negocio que se llama Economic, que es súper caro. Oye, un confort, un puro rollo de confort, lo venden a casi dos lucas. Es así de, de cara a la, la cárcel. Eh, hay cárceles que son concesionadas y otras cárceles que son eh, que pertenecen, a, pertenecen al Estado. La mayoría de ahora de las cárceles de Chile son cárceles concesionadas. Eh, muy pocas cárceles pertenecen al Estado. La cárcel de San Antonio pertenece al Estado. Eh, por la antigüedad que hay en esa, en esa cárcel. Hay muchas, por ejemplo, Santiago, una es una cárcel concesionada. No es una cárcel estatal, es una cárcel concesionada. Colina 1 es una cárcel estatal. Y así vamos, la cárcel de Valparaíso es una cárcel concesionada, ya no es una cárcel estatal, es pública que pertenezca al Estado. Hay muy poca, yo creo que alrededor al nivel de Chile hay como entre tres, cuatro cárceles que pertenecen al Estado, los demás ya son cárceles concesionadas que ya pertenecen a manos privadas. Y cuando pasa eso, las, en, las comidas, las encomiendas son asquerosas, ¿cachai? Es, eh, más, eh, son más caras, venden allá cosas, por ejemplo, no te dejan entrar fu es una fuente de comida, ¿cachai? Acá te dejan entrar bolsas de galletas, bolsas de papas fritas. Eh, no te dejan entrar pan hasta ahí cuando es tan básico fundamental el pan allá el, no, no te dejan entrar pan eh, las bebidas tú puedes entrar bebidas de 3 litros jugo antiguo, antes se podía entrar jugo en polvo pero ahora ya no se deja entrar jugo en polvo el mate que el, el Jordano toma mucho mate ahora ya no dejan entrar mate entonces tiene que estar comprando mate adentro y es sumamente eh, costoso, eh, súper costoso. La, uno alrededor de llegar a hacer fila para una encomienda es alrededor de entre las 5 de la mañana, entre 5 5 y media de la mañana, para que tú podáis desocuparte alrededor de entre las 12 del día o 1 de la tarde, eh, porque se abre las puertas a las nueve y media entre nueve y media o, o 10 eso claramente depende mucho de gendarmería pero se abren las puertas a las nueve y media a las 10 a las diez y media entonces nunca sales temprano tú te tomás y, aparte llegar a las 5 de la mañana te tomás toda una mañana eh, en encomienda salí alrededor de entre las dos, tres de la tarde así, o sea eh, muerta de espío cómo lo has hecho? Eh, eh, ¿Eres tú la que tiene que ir? Eh, oh, ¿Se están turnando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido el proceso no. durante estos dos años y medio? Eh, yo, voy, yo voy a dejar la encomienda al Jordano. Ya. Yo no ¿Eso no ha significado que también ninguna... tú, eh, tu fuente laboral, cómo, cómo lo estás... Eh, ¿Tú también te viste afectada desde los...? Trabajo... De todos tipos. El Jordano era el que sustentaba la mayoría de la casa. Ya. Yeah. Eh, yo cuando el Jordano cayó preso. Yo tuve que hacerlo todo. O sea, sustentar una cárcel. Sustentar a mi hijo. sustentarme yo, mi remedio. Mi enfermedad. Eh, hacerlo todo. Todo yo sola. Yo trabajo en un persa. Donde yo gano lo que vendo. Ya. Yeah. Cuando está, este me ha estado súper malo entonces me, estoy, me hago la plata así como por goteo, yeah. por ejemplo, vendo un día y esa plata que vendo la guardo al tiro y más seguro para la encomienda del Jordano para la semana, eh, si no me alcanza, eh, junto otro día más, eh, una plata, eh, más plata para poder hacerle la encomienda del Jordano, yo, por ejemplo, cuando trabajo, no, no como nada en todo el día. Mi hijo está en el colegio, entonces no, no, no gasto plata en almuerzo porque eso se me significaría un gasto extra. Eh, se va mucha plata en pasaje, a mí se me va mucha plata también en pasaje, ni ir a dejar a mi hijo, después volver de al trabajo. Entonces yo estoy juntando así como plata por goteo. Lo que se vende en el día es lo que me ayuda a sustentar el día. Ese mi ese mi eso es lo que estoy viendo ahora lo que yo vendo es lo que yo es lo que, me es lo que yo hago sustentar el día yeah. por ejemplo eh, trato de juntarle la encomienda para el Jordano tengo días específicos por ejemplo los lo lunes eh, los o sea, los jueves y los viernes yo al Jordano le junto esos dos o sábado le junto esos tres días al Jordano de encomienda cuando tengo esa plata eh, se la guardo o compro todas las cosas al tiro. Y lo que hago, lo que venda, no sé, por el lunes, el martes, el miércoles, lo dejo para el Tomás, para pa mi hijo, para comprarle las colaciones, para tener la plata para los pasajes, para tener plata para almorzar, para tenernos para el fin de semana. ¿Qué edad tiene Tomás? El Tomás tiene 13 años. ¿Cómo, le hay, ¿Cómo él ha ido entendiendo que su papá está en la cárcel? no por ser delincuente, sino porque salió igual que todos salimos y que podíamos haber sido cualquiera de nosotros, el que hubiese caído cayó él. ¿Cómo él lo está entendiendo en estos momentos y cómo está su proceso, más bien mental, psicológico? Eh, Mire, yo eh, hemos tratado... Eh, de explicarle, nunca se, nunca, yo nunca le escondí en alto, le expliqué del primer momento lo que pasó con el Jordano, cuando él quedó en prisión preventiva fui yo la que después me acerqué, entre el, estando los dos solos acá en la casa le expliqué un poco el proceso que se nos podía venir de que su papá eh, efectivamente había caído. el Tomás sabía que el papá participaba en las manifestaciones, entonces no fue como una novedad. Mm. El, el Tomito ya sabía que su papá participaba bastante en las manifestaciones, entonces claramente uno cuando ve las noticias y uno trata de explicarle, porque cuando el Jordano cayó el Tomás tenía 11 años explicarle a un niño de 11 años que Chile está pasando por esto como que explicarle un poco a los niños de los 11 años pero abrirle el ojo entonces el to al Tomás nunca se le escondió nada el Jordano siempre le dijo que él salía a manifestarse y le explicaba siempre que más, más lo por él sino que lo hacía por el futuro para el Tomás entonces todo eh, siempre se le explicó al Tomás de la mejor manera que se pudo eh, cuando el Jordano quedó condenado, efectivamente, eh, también, yo le dije al, to, al Tomito, no sé si le dije como muy específico todo, sino que dentro del dolor lo, lo miré, le tomé la mano, le dije yo que yo, me, yo se le dije así, puta hijo, te prometo, yo te prometo de todo corazón que yo voy a sacar a tu papá, de algún modo lo vamos a sacar de esa cárcel que, que, que iba, iba a luchar por lo que sea para que se le prometiera que yo iba a sacar sí o sí a su papá para que él después pudiera abrazarlo y no cumpliera la condena que, que, se lo habían, que le habían impuesto. Eso fue lo único que le dije. Tania, eh, disculpa, sí. una pregunta. Eh, la Fabiola Campillay, eh, ella visitó a Jordano ¿cierto? sí. Visitar el Giordano dentro de la cárcel. Ya, ustedes han recibido en general los familiares eh, eh, de presos políticos han recibido harto apoyo de parte de ella, por lo que, por lo que yo he visto sí. y me he podido empapar dentro de los comentarios, de las redes sociales y todo, todo lo que ha ido pasando, digamos, con, con el tema de presos políticos. Sí, yo de verdad, si la, la Fabiola Campilla haya sido sumamente leal con nosotros, ella ya. y su equipo completo. Maya de eh, de ir a ver a, lo, a los chiquillos, eh, se preocupan, se preocupan mucho, eh, nos preguntan, no sé, por el Carlos Astudillo o su equipo, nos preguntan dos, cuatro veces a la semana, Tania, ¿cómo está ahí? Tania, ¿cómo está el Jordano? Tania, ¿qué necesita el Jordano ahí adentro? Tania, acá Tania pasa esto? Eh, tienen reuniones constantes con, con el equipo de la ministra de justicia, tratan de, de ver, de interceder en que a los cabros hay que liberarlos, eh, entonces ella es la que está ahí, ella es la que tenemos así como, como palpable en estas reuniones que ha tenido el ministerio de, de justicia, eh, siempre está la Fabiola, pide reuniones con el presidente, con la ministra, con los ministros y siempre siempre dice que a los presos hay que liberarlos, que hay que sacar a los chiquillos, siempre los nombra, nombra al Giordano, al Francisco Hernández, al Cayupán, al Felipe Santana, que son los que van a cumplir tres años y son los que llevan más tiempo. Eh, se, eh, se preocupa mucho eh, oye siempre eh, de verdad yo sin duda el, el equipo y la Fabiola Campillay ha sido una de los pocos que ha sido totalmente leal con el tema de los presos se la ha jugado al 100% con la libertad de los presos ella entiende que efectivamente en el Congreso ya no hay opciones para libertad sino que para los condenados lo único que queda, la única salida son los indultos presidenciales la, la única salida que tiene lo que Boris puede hacer y eso es lo que la, la, la Fabiola entendió y es lo que ha hecho cada vez que se reúne con su con el presidente y habla y dice a los a los presos, hay que soltarlo le dice Boris, tenés que liberar a los presos tú hiciste una promesa, tenés que cumplirla ¿y cómo están ustedes con eso? ¿cómo, cómo ha ido eso? Eh, realmente ex, ex, existe la posibilidad real de que el ejecutivo, porque no es solamente Boris, es todo su gabinete todo su grupo, su grupete eh, de partidos políticos que se comprometieron, entre ellos está el Partido Comunista ¿me entiendes? Eh, que sabe perfectamente lo que significa tener presos en la en, en, en tener presos eh, el Partido Socialista o sea, estamos hablando de partidos que han sufrido también la prisión y que ellos saben perfectamente lo que significa un preso adentro. Entonces, por eso no solamente me refiero a Boris, porque tal vez Boris jamás en su historia en su vida eh, se le ha pasado por aquí eh, lo que significa un familiar preso. Pero todos los que hemos vivido eh, en represión de dictadura por lo menos los que hemos tenido familiares, eh, no sé, torturados, presos, eh, todo, ellos saben, ellos tienen memoria histórica, se supone. Entonces, ¿cómo está la correlación? No solamente de Boris, que él es el que tiene que firmar, efectivamente, sino que adentro, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, yo soy más radical o drástica en eso, sin duda los partidos, sobre todo el Partido Comunista, eh, en el gobierno de Piñera había presos políticos, ahora que son gobierno no hay presos políticos, porque ellos, le, ellos ocuparon el nombre de los presos para sus campañas políticas. El Partido Comunista eh, sacándose fotos con en cada meeting que se hizo por la libertad de los presos en el gobierno de Piñera, porque efectivamente ellos eran oposición, ahora que son gobierno no hay presos políticos, no tienen la voluntad tampoco de poder liberar a los presos de la revuelta, entonces el Partido Comunista... Yo una vez lo encaré en la el 4 el, el cuando se hizo como cuando se conmemoró el año y me topé con un par de comunistas y yo se los dije: O sea, ustedes vendieron a los presos de la revuelta. ¿Por qué los vendieron? Yo le, yo le dije: Yo se los voy a decir por qué los vendieron. Porque cuando ustedes estaban, cuando ustedes eran oposición, ahí habían presos políticos, ahí habían presos de la revuelta que estaban condenados, que las prisiones preventivas extensa, un montón de cosas. Pero ahora que son gobierno, no hay presos políticos no hay presos de la revuelta, no existe. Yo siempre lo he dicho, y he sido siempre, siempre lo he dicho, el presidente y ese el, el gobierno en sí tiene la llave de la libertad en los presos de la revuelta. Ellos tienen abrir, ellos tienen como abrir esa puerta, o sea están, una, uno puede decir bueno es una cosa tan simple pero si el Boris realmente quisiera, o su, el equipo del Partido Comunista y Partido Socialista, todos como gobierno, quisieran liberar a los presos de la revuelta en cuatro días, los cabros están libres, en cuatro días se le abre la reja, entonces no, no hay, ellos no lo van a hacer porque están con su discurso de que ellos no están de acuerdo, que están buscando más procesos, nos ofrecen un indulto conmutativo, pero un indulto que pasa por el Congreso un indulto que pasa, un indulto conmutativo que pasa con, por el Congreso cuando efectivamente nunca existieron y no va a haber los votos en el Congreso no, no. ni con el indulto general, que en ese entonces no. teníamos como mitad, no. mitad, y ahora tenemos una oposición completa, efectivamente jamás vamos a tener eh, in, eh, apoyo en la Cámara, ni de diputados, no, sí. ni en la Cámara del Senado, o sea, eso siempre se ha dicho Tania, yo ¿y siempre, qué pasó con la torre? Eh, mira, en la torre yo no he tenido contacto, he hablado con el, con el Sebastián, con su jefe, eh, respecto al Jordano, que van a tratar de ayudar en lo que más se pueda, pero mucho más allá ellos no van a intervenir, porque no. ellos son ahora son gobierno. Exacto. Por eso, por eso quería mencionarte Porque en un principio La Torre fue un fiel defensor No solamente en el caso Jordano Sino que en varios de los compas presos De acá de la quinta región mm. Y de a poco empezó como a dar eh, Los típicos discursos Hasta que de a poco comenzó como A alejarse, 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 alejarse Por lo menos así lo vimos nosotros Los que tratamos de estar un poco más pendientes De todo lo que estaba sucediendo con ellos y, y como dices tú, parece, parece mentira que en estos tiempos en Chile donde supuestamente en los 90 llegó la alegría, llegó la democracia eh, todos estos años hemos vivido una mentira desde, desde que comenzó la democracia y comenzaron a haber manifestaciones siempre, siempre, antes de la revuelta incluso, han habido jóvenes presos por salir con un cartel, por salir a exigir sus derechos y eso no puede pasar en un país que se dice democrático. Tenemos todo el derecho a salir y reclamar por nuestros derechos, tú, yo, cualquiera, y, y nos están negando ese derecho. Entonces no hablen de democracia, no hablen que Chile es un país libre, no hablen que se fue la dictadura, solamente de nombre, pero no realmente, porque gobierno tras gobierno ha venido pasando lo mismo y, de, y lo que pasó en octubre, cuando ya nosotros dijimos basta fue la gota que rebalsó el vaso no es posible que hasta hoy habiendo un proceso de nueva constitución sigan los actores los que influyeron en que esa nueva constitución aunque no esté hecha como realmente el pueblo pedía estén presos y se apruebe no es posible, no es justo el gobierno tiene en sus manos darle la libertad y consolidar lo que en su discurso de campaña dijo, que realmente está de parte del pueblo, que realmente le importan las demandas sociales, que realmente le importan las familias que están sufriendo. Ustedes, tú, Tania, y todas las familias de los presos políticos, desde que cada uno de ellos llegaron a la cárcel, por los montajes de la policía, por los montajes del gobierno, lo único que han hecho es sufrir. ¿Y quién repara eso? Hoy día Fabiola Campillay se está querellando por lo que le sucedió. Comentarios llueven en las redes sociales. La prensa manipula la información. Todos sabemos lo que sucedió con ella. Pero todos los que están en contra tratan de enlodarla. Solamente porque está pidiendo una indemnización, una reparación. Es lo mínimo que podría pedir. ¿Acaso ellos no la pedirían también? Le han dado dinero a verdaderos ladrones de Chile y hoy día critican porque una mujer que fue víctima de la represión está pidiendo reparación, así como la necesitan cada uno de ustedes los familiares de los presos y cada uno de los que los que perdieron a algún familiar en el estallido social. Los de la fábrica Kaiser, que los tiraron con disparos de bala y los hicieron pasar porque eran ladrones. ¿Hasta cuándo van a seguir criminalizando las protestas? ¿Hasta cuándo en Chile va a seguir pasando lo mismo con los estudiantes? Los tratan de delincuentes porque salen a exigir sus derechos. Eso no puede seguir pasando. En Chile no pueden seguir existiendo presos
1: políticos. Si estamos en democracia, Chile verdaderamente se, debe ser un país democrático. Donde todos podamos levantar y exigir nuestros derechos. Con plena libertad. Sin que se nos saquen los ojos, sin que perdamos la vida, sin que nos lleven presos. Sin que nos
0: quiten la libertad. Sí, yo creo que, eh, que es súper bueno, bu bueno volver a retomar en, en el podcast, en la fábrica recuperada, lo que queremos recuperar. Pues. Es la industrialización, la nacionalización, pero también queremos recuperar a nuestros presos. ¿Me entiendes? Y eso es lo que queremos. Y ese es el tema. O sea, si ya está, eh, como se dice, en las manos de boris el poder firmar, entonces firma por voto. O sea, ¿de qué estamos hablando para el proceso constituyente para el 4 de septiembre que andan con todas las banderitas? Entonces posiblemente te va, el pueblo te puede pedir perfectamente el voto del apruebo por la libertad de los presos políticos. Porque tiene todas las facultades. Y ya sabemos todos que por a través de, de la Cámara de Diputados y el Congreso famoso maldito no van a salir los presos entonces tenemos cuatro años más sino no ocho posiblemente en que lo, lo van a poderle tirar de, después de que termine la condena pueden tirarle otra y mantenemos presos nuevamente históricos en nuestras cárceles presos, poli, presos que vienen de eh, manifestaciones políticas, de situaciones políticas en Chile. Porque lo que pasó el 18 de octubre, no bueno, fue una turba de locos que salió, sino que fue el pueblo entero que salió políticamente a protestar. Y esa fue una expresión política. Por eso nosotros decimos, y uno dice, expreso político. Y cuando fue el 73, todos los torturados, todos los desaparecidos, también fue una expresión política. Entonces, si nosotros somos Price, si nosotros somos Price, y tenemos que andar mostrando la, la, la tarjetita cada vez que nos tenemos que atender, ¿por qué? Porque tenemos que tener dejar claro a Chile de que tienes derecho a salud, derecho a no sé qué, a una casa, a una educación, por reparación política porque a tu padre lo torturaron y lo metieron preso, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no hablamos de reparaciones políticas de este tipo, de, de los del 18 de octubre? A lo menos. ¿Mm? Sin querer hablar del resto que, que ya lleva 100 años. ¿Me entiendes? Entonces, eh, a eso voy yo. ¿Por qué no existe una política de reparación a los presos del de 11 de, del 18 de octubre 18 de octubre incluso Debe los exigir. que han salido ya o los que están en las casas esperando sus condenas, en estos momentos ¿por qué no hay un proceso de reparación política? debemos exigir, debemos unirnos y exigir, qué? unirnos a la familia porque para el presidente Boric, eh, los presos de la revuelta no son víctimas del estallido social por eso que ellos no están en su... Por eso que los presos de la revuelta no están en ese plan que él tenía, que había hecho, con, que los tiró con bombos y platillos eh, sobre mm. la reparación. Mm. Eh, en esa reparación no incluyen los presos de la revuelta, porque para el gobierno de... Para este gobierno los presos de la revuelta no son víctimas. Ahí está la gran diferencia.
2: Es que y no eso, podemos
0: seguir permitiendo que lo sigan tratando como delincuentes? ¿Dónde, queda la, dónde quedó el, el, el hashtag que hacían y que ellos mismos repetían y que supuestamente apoyaban de libertad, justicia, reparación y no repetición? ¿Dónde está? ¿Dónde está si salieron en la semana unos cabros a protestar y hay uno que está preso y está esperando porque está, me parece que la va a ser con firma o reclusión nocturna? Dime dónde están los derechos. ¿De qué derecho nos hablan a nosotros? No hay derecho. o sea, eh, Decir que el presidente, ahora el presidente de este gobierno tiene ha metido gente de presa. Aquí no se puede decir que el, 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 este es un gobierno efectivamente de izquierda. Tenían un gobierno de izquierda para que la gente entienda. Este es un gobierno de izquierda, porque hay que de ir de izquierda, es un gobierno de izquierda o de centro izquierda, pero ellos está hacen llamar de izquierda. Tiene presos políticos. Boris, cuando tomó este mando, cuando tomó este este gobierno, este, esta, esta presidencia, lo tomó efectivamente con presos políticos, eso ya no se, es, es innegable, no se puede negar, pero ahora que él está amando como gobierno, ha metido a cabros presos, son cabros estudiantes, cabros menores de edad, tiene al cubi en el Senado, o sea, no puede ser que un gobierno de, león, de izquierda eh. tiene a cabros en el Senado. Se le olvida, se le olvida cuando pasó? él salía con Camila, cuando salía Camila Vallejo, cuando salían todos. Se les olvida lo que ellos también hicieron el un día en la calle, en, con lo que salían a luchar. Estudiantes. Ellos, ellos hicieron la, la, la cuestión de la, de, la, de la ley pingüino. La revolución bueno, pingüina. No le da vergüenza, claro, no le da vergüenza mirar a los estudiantes. ¿Cachai? Y meterlos presos porque salen a manifestarse. Cuando él estuvo también ahí, eso, el, el Bori, eso se le olvida, a la Vallejo se le olvidó, al Yato se le olvidó. Uno puede ser que, bueno, igual que la, la, la ministra esta, de, la ministra del Interior, es una mierda como ministra. Vale, Cayampa, ha hecho lo que ha querido con los mapuches y ahora, ahora ahora los mapuches lo allanan, lo, lo, están, lo, lo están disparando. O sea, eso lo está haciendo la ministra del interior y la gente sigue guardando silencio ante eso acá en Chile se están violando los derechos humanos y se siguen violando los derechos humanos lo que le están haciendo al pueblo mapuche es violación a los derechos humanos y nadie hace nada, todos se quedan callados, eh, pre, eh, teniendo a presos políticos sigue violando los derechos humanos y eso la, eso la gente tampoco lo entiende un acá gobierno un se hace llamar de izquierda y tiene a presos políticos sin ser capaz de liberarlo, está violando los derechos humanos. Cuando él en su discurso dice que él encuentra que es intolerable que en Cuba hayan personas presas por pensar distinto. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo acá en Chile? En Chile no es capaz de liberar a ningún preso y más encima tiene más presos, está, está siguiendo metiendo más cabros presos a los estudiantes. Y no es capaz de liberar por lo menos, no es capaz de liberar a los cabros que siguen presos está en Bien. sus manos está en sus manos el poder hacerlo ese, y... ese es el, el punto que yo creo que en estos momentos es el, lo que está haciendo la diferencia ¿Mm? de que ese es famoso 55% que sacaron, que se sacó solamente, solamente a pro dignidad en la primera vuelta tenía el 23 y no llegaba ni a la esquina entonces, no podemos decir que el Partido Socialista puso el otro 23% porque no fue así tampoco fueron los votos de, de este del otro de, del otro eh, ¿cómo se llama? el que siempre postula <ríe> el eterno el, Tampoco, ¿cachai? Porque era, ahí había un 12%. Entonces, si tú vas sumando, aquí fue el pueblo y las organizaciones comunitarias las que le pusieron el voto, ahí en la urna, porque habían compromisos, porque ellos firmaron compromisos. Porque o sea, ese voto, en la primera vuelta, Jamás estuvo para ellos. Esto fue un acuerdo que hubo. Acuerdo popular. Así, vamos a hacer esto, porque, Porque lo primero que iba a salir era la liberación de los presos. Y mucha gente estábamos sensibilizados con esa situación porque le podía haber pasado a cualquiera. podían haber sido nuestros hijos, nuestro, podíamos haber sido nosotros mismos con la Fabiola Campillá y con todas nuestras generaciones. Entonces, fue por eso y por otras cosas más ¿verdad? y sin embargo eso eso ese botín esos votos son los que ahora están buscando desesperadamente para que les resulte porque si si no se aprueba la, la constitución ellos se van al carajo y lo saben perfectamente porque no tienen no van a tener nuevamente el apoyo y sí van a, van a reducirse al 23. ¿Por qué está ganando? ¿Por qué ahora sale la aprobación 23? Porque ellos siempre, siempre fueron 23. Y, y ahora seguramente van a ser menos, porque la gente de la Pro dignidad de las bases, también se está desencantando. Entonces van a ser menos. Gente, porque están viendo que se ha dado vuelta a la espalda a la gente habrá sido será habrá sido que el, el Partido Comunista puso 10, habrá sido eh, que el Frente Amplio ah, realmente creció después de Beatriz Sánchez con 10 con 13, 12 yeah. por ahí está ahí y, y punto y no tenés más que no había más, porque todo lo demás estaba repartido pero si tú sumas en la casa los reales votos los reales votos los pusimos los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias que dijimos que nuestra gente que salió para afuera, algunas de ellas fueron tomadas presas, otras muertas y otras mutiladas. Fuimos los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias, los independientes, los que le pusimos ese voto que le faltaba, pero era con compromiso. Los votos fueron, Los votos fueron para que dejen la represión con el pueblo mapuche, para la libertad de los presos políticos y para que se aprueben las demandas sociales. El ¿A voto través no de qué? Para... ¿Ya está bien? va a ser la no Constitución? Si a mí me preguntaban, el voto no era para Boris. El voto era para eso. Para lograr el objetivo. Entonces, en estos momentos... no. Es en una nueva temporada y ahí vamos a empezar a cerrar un poquito, ya para no cansar a nuestra, a nuestra comunidad <risa> eh, y siempre siendo solidarios con el espacio esperamos que en esta segunda temporada, todo lo que venga eh, a ustedes les llegue y quieran saber y motivarse con el tema de la industrialización de Chile y por qué la para la industrialización necesitamos la nacionalización de nuestros bienes comunes uh -huh. naturales ¿Me entiendes? Y, y por ahí vamos. Y también nuestra sección, que es nuestra, nuestra, nuestra pequeña aporte como, eh, eh, como podcast eh, que venimos de las organizaciones comunitarias. Eh, Queremos la libertad de los presos políticos y vamos a hacer esta parte también. Y gracias, Tania, por estar presente. Y si te que puedes hacer parte del podcast durante estos seis, estos seis capítulos eh, eres muy bienvenida, si que no puedes tú, también sé que quiere otra persona. ¿Eso? Muchas gracias Tania por estar presente hoy día con nosotros, se agradece mucho y estuvo buenísimo el programa, muchas gracias nuevamente la oportunidad Radio Guillotina de poder seguir grabando y esperamos poder contar con Tania o si es posible algún otro familiar o alguien que esté también empapado presente. que apoye a nuestros compas presos políticos. Perfecto. Entonces ya la tarea está lista, chiquillos. Síganos, denos like, estamos en la más y publicidad. De guitarra,
1: por favor, eh, de
0: <risa> eh, Youtube, ustedes saben, es una empresa transnacional. Entonces, vamos, vamos para que Apoya podamos tener... <risa> claro. <risa> Pero no se preocupen porque cuando recuperemos Chile, vamos a recuperar las comunicaciones y vamos a tener nuestras propias formas de desarrollo digital. Para eso necesitamos para, girar para arriba los hartos canales técnicos, y hartos las profesionales. alternativas sociales. Exacto, que no se y, 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 harto, y hartos trabajadores con disponibilidad de levantar este país, porque este país se va a levantar solamente con nosotros, con nadie más. Abrazos al cielo para Francisca también que está acompañándonos desde ahí arriba cada programa. Un abrazo Gracias. compa. Hasta Gracias, la Tania. Gracias Tania. Gracias Tania. Gracias Ana. Chao, chao. Gracias.